0: Entonces, ¿cómo es, Brian? Bon -de Así es, clases de francés. Hola a todos, bienvenidos a este podcast número uno de Sal de la Caja. Y el día de hoy vamos a hablar... Eh, el título yo sé que está un poco extraño, pero el tema es Jesús como figura histórica y su influencia en las artes principal, la y la cultura. Principalmente hablaremos de eh, libros, de literatura, de cine, de música, de pintura, y cualquier cosa que se nos ocurra mientras tenemos esta conversación. Está aquí a mi lado el doctor en proceso y actual doctor de la ley, Brian. Eh, dinos, Brian, ¿por qué crees que es importante sentarnos y platicar sobre Jesús y su influencia en el arte y la cultura?
1: Bueno, en primer lugar, porque vivimos en Occidente. Como sabemos, la principal religión de Occidente pues, es el cristianismo. Así Entonces, es. sea una persona cristiana o no, el cristianismo va a estar presente en su diario vivir deal with it. Segunda, porque me parece una persona muy interesante, muy importante en la historia. ¿Se ha visto como hijo de Dios o se ha visto como un
0: otro hombre más? Sí, o sea, creo que como tú dices, vivimos en el año 2018 DC, 2019 2019, <risa> perdón. 2019 después de Cristo y aunque no ni siquiera creas que, existe Jes que existió Jesús pues el, el, el calendario está marcado por su, por su nacimiento, así es. Y pues creo que podemos concordar y cualquier persona lo puede comprobar que pues es el ser humano más influyente que ha habido en la historia. Ningún otro ser humano ha tenido tanta trascendencia geográfica, cronológica, cultural, y, y queremos analizar o seguir los gastos de qué tan impactante o importante es su figura, eh, no solamente en el, en el ámbito religioso, que ese no es el tema de hoy, sino en, en el arte y en la cultura. Di algo.
1: <risa> Bueno, pues yo creo que vamos a empezar a hablar sobre... Sobre pintura Sobre pintura Pues como ya dijimos, Cristo influenció, ha influenciado demasiado desde su nacimiento Primeramente de manera local y después ya se extendió a todo Occidente y pues parte de oriente Y una de las formas en las que ha sido influenciado pues es en la pintura Todos conocemos un Cristo crucificado, lo hemos visto en pinturas, en iglesias, en esculturas, en películas, en muchos lugares hemos visto pero, ¿cómo comenzó todo esto? Pues, comenzó con fines primero de sus seguidores y después como representación del arte por lo que se simbolizó lo que representa su, su crucifixión principalmente.
0: ¿Pero crees que Jesús sea eh, la persona más retratada de la historia? ¿Habrá alguien más que aparezca más veces en las pinturas? No lo creo. O sea, si hablamos de... No sé, a lo mejor hay temas recurrentes de paisajes o cosas así, pero, bueno, pero una persona una persona en específico, habrá alguien que aparezca más veces? ¿Alguien creo. habrá habrá contado cuántas pinturas existen de Jesús?
1: Sí, lo haberlo <risa> Okay. Pero no creo que alguien sea más
0: pintado que Jesús. Y creo que eso habla Al menos no en Occidente. Y habla precisamente de la influencia. Bueno, porque también los musulmanes no pueden pintar a Mao porque es pecado, ¿no? Algo así. No, no lo sé. Sí, no sí sé, por eso no, es un buen dato. Es, un, es pecado según ellos representar Tanto a la como a Mahoma Pero bueno Lo curioso Ajá. es que las representaciones de Jesús
1: Muchas veces no fueron por parte de religiosos Unas veces sí, pero otras veces No, porque precisamente la, la figura de Jesús Es como una figura muy De dominio público o sea, Casi que... desde los inicios Que diferencia, como tú dices, en el caso de De Mahoma Ajá. Que su religión pues lo, lo toma muy mal
0: Muy bien y este. O sea, dices que todo empezó cuando los mismos los primeros cristianos eh, fueron los que comenzaron a pintar. ¿Quién, ¿Cuál es la primera pintura que hay de Jesús? ¿Tenemos ese dato? No. Bueno, lo tendremos en, momento. en algún momento lo tendremos.
1: Pero, por ejemplo, pinturas. Todos conocemos una que es muy famosa, que la pueden buscar. Y es una pintura de Velázquez. Tal vez es la pintura más conocida de Cristo uh -huh. Un Cristo crucificado Velázquez fue un pintor del siglo XVI, XVII Y es exactamente una réplica pero mejorada uh -huh. No es una réplica, es una pintura mejorada De su maestro que fue Francisco Pacheco del siglo XVI okay. Que de hecho este tipo, Pacheco, que también era pintor Escribió un libro que se llamaba La historia del arte, orígenes y su grandeza Creo okay. que así se llama. Y bueno, habla de todo, habla de varias cosas de pintura y ahí da unas recomendaciones o, de, o dice cómo debería pintarse un Cristo. Entonces, como Velázquez era discípulo suyo, pintó con las especificaciones que Pacheco decía en su libro, pero a mí me gusta más la de Velázquez. Y es, de hecho, la más conocida Ahora, de y, ellos
0: dos. Y dices que de, de, de las diferentes maneras de abordar a Jesús en la pintura. La más recorrida es su muerte Su crucifixión sí ¿Crees que hay alguna razón? Por, ya te dije al principio Por lo que, lo que
1: simboliza Creo que la crucifixión Tiene muchos elementos Artísticos Y es por eso que representan más la crucifixión Que, que otros usos Aunque por ejemplo la Santa Cena La famosa pintura de la Santa Cena Es otro Pero la crucifixión, siempre, ajá, pero la crucifixión siempre ha sido más
0: pues más representada Ajá. ¿Y cómo dices que se llama la pintura de Velázquez? No, no recuerdo Pero es Cristo crucificado Es un Cristo crucificado um, Yo no sé mucho de pintura Pero hace poco descubrí una pintura de Salvador Dalí Es muy bonita Que es el Cristo de San, San Juan de la Cruz okay. Y me llamó mucho la atención porque No es el típico Jesús que aparece en otras pinturas el lo regular está visto, en las otras pinturas sí, está visto sí, sí. de frente. Y es trata de ser una representación muy uh, realista, ¿no? Este, pues se ve, digo, no tan realista como realmente fue. Creo que el único que lo hizo realista o se pasó de realista fue Mel Gibson en La Pasión, donde hay demasiada sangre. Hay una
1: pintura muy realista de Jesús, no recuerdo el pintor, pero es de las pocas donde la expresión, por ejemplo, los labios están... Pues muy mal, está muy desangrado Los dedos sí se ven Pues no en una posición tan estética Como todo la pinta Que también hay Pues hay debate, ¿no? Cómo fueron los clavos Uno dice que un, un clavo en la
0: En la en palma la mitad o en de la palma. muñeca
1: ¿no? Ajá, otros dicen que la muñeca otros dicen que fueron varios clavos Que también lo amarraron Que lo amarraron eh, También hay debate Si fue una cruz Lo más probable es que no Lo más probable porque es un símbolo Que los primeros cristianos usaban para, para representar su religión Y era una especie de X con, una, con otro palo, una madera vertical Como si fuera un asterisco, pero sin el, la madera horizontal Ok Y ya después, no recuerdo el nombre, pero fue un emperador romano Que dijo que tuvo un sueño en el que se le había aparecido Cristo o Dios, le había hablado y le había dado la señal de la cruz Y fue cuando se empezó
0: Sí, fue Constantino, sí, Constantino Cuando peleó contra Maxencio Para ver quién de los dos iba a quedar Con el trono de Roma Porque Diocleciano, me parece Era el que había abdicado Y él cuenta que vio eh, Enfrente al sol La cruz okay. Y con unas letras que decían In oxigne vinces Que es con este signo vencerás bueno. Y de ahí mandó a ponerle A, los, a pintar en sus dos escudos De sus soldados las letras griegas Ji y Jo, que son como una X y una P, que luego traen los curas en sus sótanos sus en sus no sé qué, cómo son, que son las primeras dos letras del nombre de Cristo en griego. Entonces, este. Pero bueno, estábamos hablando de la crucifixión y. No, de... pero es muy importante
1: porque recordemos que antes lo había, había habido persecución de, de cristianos. Ah, y fue sí, a partir sí, sí. de él que empezó a representarse con mucha libertad y de hecho de manera oficial Es la figura de Cristo y sobre todo con esto que se nos heredó que es una cruz Ahora conocemos una línea vertical atravesada por una horizontal Es
0: el símbolo que quedó Y creo que el símbolo, o el, el hecho de que con la cruz lo primero que veamos es, Perdón, lo primero que pensamos cuando vemos una cruz es Jesús pues tiene que ver precisamente con el tema pictórico De que la, la, sí, sí. tantas veces Jesús crucificado eh, Pues representa eso ¿no? y, Pero la pintura esta de Dalí es muy, es muy distinta porque Está vista como desde arriba sí. Y no es nada realista es, De hecho está literalmente flotando sobre la cruz Porque no hay clavos No hay corona de espinas No hay ni una gota de sangre
1: Bueno, eso tiene que ver con el género pictórico de Dalí porque si recuerdas, Dalí era surrealista o pertenecía al movimiento surrealista. Y después lo votaron, ¿verdad? Pero pues continuó con
0: ese, con ese género. Me parece que leí que él dice que lo soñó y que tenía que, que dibujarlo y que despertó, todo y se puso todo. A... O la mayoría de la
1: pintura de Dalí se basa en sus sueños. Él creía que la interpretación de los sueños a raíz de Sigmund Freud era pues, muy importante. Okay. Y la mayoría de sus pinturas, según la propia. Puente de Dalí
0: Era a raíz de sus sueños Por eso son cosas tan locas Por eso son cosas tan locas Pero esa pintura me gusta mucho porque número uno, porque es distinta a todas las demás Pero como que divide el plano Abajo de, de Jesús Está un, un El pueblo de San Juan de la Cruz Algo así que se ve Como que a lo lejos como una especie de paisaje Y atrás de Jesús O más bien arriba Está simplemente una oscuridad y me recuerda cuando los evangelios dicen que cuando Jesús eh, murió, pues hubo oscuridad. que Muchos realmente todavía no saben cómo interpretar eso que está escrito, ¿no? Si, si se nubló, si hubo un eclipse, eclipse, o si fue algo sobrenatural. Pero me gusta porque representa no algo real, sino algo simbólico, que es como la, la soledad que él enfrentó en, en esa cruz. Y de sentirse solo y enfrentando a, a la oscuridad, ¿no? A la maldad, al pecado y todo eso. Y siento que hacía falta que alguien representara no lo que se, cómo se pudo haber visto, sino lo que representa, ¿no? Y siento que él de, en esa pintura él detiene la oscuridad sobre él, literalmente sobre sus hombros, y abajo está un pueblo que para mí simboliza la humanidad, la civilización, ...y que prácticamente él se puso en medio de la maldad y la oscuridad... ...que iba a destruir lo, lo que aún, aún hay bello en este mundo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esa pintura... Y este, ...pero hay otros, otros ejemplos, ¿no? Otras otros grandes pinturas que, que, que han tomado la influencia de Jesús.
1: Sí, muchas. Una es Dalí. Picasso también lo representó muchas veces.
0: Mm,
1: ya dije, Velázquez... Pacheco y de ahí pues varios artistas de, de acuerdo a la época Una de las épocas que más me gustan de las representaciones de Jesús en pintura Son en Renacimiento y la otra sería el Barroco
0: ¿Y por qué te gustan esas épocas?
1: Por la simbología de, en, en las pinturas Por ejemplo no solo ponen la cruz, cruz y a Cristo Sino que también ponen otra simbología como la que mencionabas, el eclipse ponen una, una luna y un sol de lado y lado También ponen o representan también al, A los dos ladrones uh -huh. Y abajo algunos ponían O siguen poniendo Un cráneo que, o un cadáver Pero es un Solo es este solo son huesos uh -huh. Que representa a Adán Que pues fue el primer hombre caído Y que eso representaba el sacrificio de Dios por la humanidad Y es muy importante Otros también dibujan o pintaban Un árbol uh -huh. Otros dibujaban... Por el, árbol película, de... ¿no? por el árbol de la vida. Por el árbol de la vida. Porque cuenta la, la leyenda... Que cuando Adán fue expulsado... Uh -huh. Mandó a uno de sus hijos al, al huerto del Edén... Que uh -huh. como sabemos, estaba custodiado por un ángel, según uh -huh. la Biblia. Así es. Y pidió que se sentía... Él estaba mal, estaba a punto de morir. Y pidió que le dieran... Pues, el, del árbol de la vida. Uh -huh. Para no morir, para estar bien.
0: Okay.
1: Y el ángel le respondió que no podía hacer eso. Pero a cambio, le dio... Bueno, no a cambio, sino le dio una semilla del, del de árbol del fruto. Y le dijo a su hijo que no le iba a ayudar, pero que la sembrara y que en algún momento iban a, iba a ser alguien que iba a representar ese árbol de la vida. Ya no ibas a necesitar tal vez un árbol, sino que un sacrificio en algún momento un, iba a haber. Un, un nuevo comienzo. Que iba a dar, a, Un nuevo comienzo.
0: Okay.
1: Lo de los pelícanos es una de las cosas más raras. Es... pelícano, los pájaros. Ajá, de... normalmente o sea. un, un pelícano una, una mamá pelícano con sus con sus crías. Ajá. Porque también cuenta una leyenda, creo que es griega. Que cuando, bueno, no es una leyenda, es una realidad, pero la leyenda la asimilan con Jesús, ajá. Que cuando eso lo dijo un fisiólogo griego. Uh
0: -huh.
1: Que los pelícanos cuando tienen a sus crías los matan. Pero al tercer día que, que tiene mucho que ver con el sí, sí, con, con sí, Al tercer día Al tercer día La madre también se pica en el costado de su cuerpo Y también se mata y esparce la sangre Sobre sus Sobre los hijos que ella misma mató Que no sé qué tiene que ver porque Pues es que, <risa> que haya matado a sus seguidores Y en al contrario O a los que quería salvar pues la luna y el sol, como ya sabemos el, el día es lo bueno y no, la pero es y es y lo los,
0: los, los polluelos? Ajá, qué? sí, reviven ¿Y eso está comprobado? No, obviamente no Ah, o sea, eso era lo que creían los griegos vida, o sea, Es una mitología griega Y, y bueno, por eso se ajá. representa mucho pero Por la herida en el costado, por los tres días de ajá. muerte O sea, sí, okay. y este Pero es que realmente um, Ese es el punto, ¿no? O sea, e esa cosa rara que dijiste del mito De los griegos Um, o sea, creo que la influencia de Jesús es tal que no es No tiene solamente que representar tal cual lo que él fue o lo que él vivió Sino muchas de las cosas que, que si no hubiera sido por él No existirían eh, Como el, la Navidad, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, no sé si tengamos algo que más que hablar de pintura Porque tenemos otros temas algo que quieras agregar? Oh, tal vez Mi favorito Como dije en Renacimiento Ah,
1: sí, sí, sí Y eh, no, 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 El, no, 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 el barroco tí, También porque Como conocemos el Cristo crucificado Es, ya sabes Con el, el pañuelo este blanco uh -huh. Que le llega a los muslos sí, sí, sí. Pero eso Empezó a partir del siglo XV En la pintura uh -huh. Porque antes Como ya sabemos La cultura y esto Pues era mal visto Que se representara a, a, al, al líder Al hijo de Dios Pues con sus Miembros expuestos Claro uh -huh. En, pero eran tan exagerados que ni siquiera se tenía que ver Ninguna parte del cuerpo de Jesús Entonces algunos le ponían como una, una faldilla uh -huh. Y otros le, lo tapaban completamente Solo solo se veía su cuello y su cabeza Eso fue en la, en la época románica En las pinturas o, y también en algunas esculturas Podemos ver que, que era así Y a partir del siglo XV ya la pintura se empieza a representar Con el pañuelo blanco en los músculos Que es como
0: ya lo conocemos hoy en día pero también a partir de esa época eh, empiezan a surgir corrientes que ya no no se conforman con representar la realidad como tal, ¿no? Sino ya, como dices, le empiezan a agregar cosas um, simbólicas, ¿no? Ya no buscan tanto retratar la realidad de... Porque antes era... El mejor pintor era el que pintaba cosas más digamos, llamaríamos ahora hiperrealistas, ¿no? Que se asemejen a la naturaleza y estudiaban las proporciones de los árboles, las frutas y el cuerpo humano. Pero de ahí empieza, con este despertar ¿no? de la humanidad, de la razón, de la ciencia y mm -hmm. todo eso, a que la pintura ya no... Su función no es meramente reproducir la naturaleza, sino inventar y crear una nueva realidad que existe en la mente de, del pintor, ¿no? Así es.
1: Entonces, mis favoritas Renacimiento y Barroco,
0: de... Las que más odio, pues en románico <risa> Ok Y este, hablemos de, de de otra de las artes importantes Que creo que es de nuestras favoritas Que es la literatura Creo que lo, lo principal, pues obviamente Es que aunque Jesús nunca escribió nada Pero inspiró a ha inspirado a muchísimas también personas sí, bueno, Tal vez vale a la pena hacer la misma pregunta si habrá alguna persona a la que, les, a la que se le hayan dedicado más libros, ensayos eh, etcétera sabemos que la Biblia es el libro más vendido de la historia y pues la Biblia habla de Jesús entonces este, creo que de las primeras manifestaciones pues fue la misma Biblia que eh, más allá del libro espiritual, pues un libro con valor histórico que se trata ¿Quién fue? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Cómo murió? Y todo lo que pasó. Pero, ¿qué ejemplos son para ti, son tus favoritos de Jesús y su impacto en la literatura? Uno de
1: mis favoritos es, está en el libro de Profundis de Oscar Wilde. Sí,
0: ama ese libro. Amo ese libro. <ríe> es una obsesión.
1: Pero, en especial, la parte donde habla de, de Cristo. De Jesús. Entonces, todo eso es algo muy importante Y voy a leer un fragmento Bueno, creo
0: que antes de eso hay que decir ¿Qué, qué rayos es de Profundis? O sea, es ah, escribió bueno. Oscar Wilde Que es era Oscar un escritor eh, irlandés Del 1800, sí Ok, ¿y que Hijo de
1: un, médico, de un médico que me parece que era oftalmólogo Ok Muy importante Y hijo también de una madre que era escritora Pues como era mujer, ¿verdad?
0: No tuvo el mismo impacto que su... En su esposo en aquel tiempo Pero debió haber influido demasiado en Sí, influyó mucho en, en, en su hijo Y para mí uno de los escritores más brillantes Que han, que han existido Se dedicó más que nada a escribir obras teatrales ¿no? de, Sí, dramaturgo Donde se dedicaba a burlarse de, de, de la sociedad, sociedad de, aquellos de sus normas, de su hipocresía De su materialismo A pesar de él haber nacido en esa sociedad Sí, o sea, él, él literalmente Conocía también esa sociedad Que tenía esa autoridad moral para... Denunciar esos Crímenes o pecados Pero la hace de una manera muy um, Pues cómica O sea, todos son comedias, son absurdos Aparte de eso le
1: da más autoridad para hablar No solamente porque lo conocía Al final todos conocemos la, la vulgaridad humana Pero porque no decidió vivir Una vida fácil, o sea, era mucho más fácil Ser el, el hijo de un médico Renombrado a nivel mundial uh -huh. eh, Estar en las mejores escuelas Sino que no se no amoldó se, no se conformó. A la cultura
0: bueno y Héroe, eh, Oscar o sea. Wilde eh, al final de sus días es encarcelado, ¿Encarcelado que es acusado que de homosexualidad, de Ajá, sodomía como, sodomía, como se manejaba en esa época. Y pues creo yo que ahí tiene un es una experiencia que le cambia la vida porque pues se la aunque como bien dices no decidió vivir esa vida que todos esperaban. Pero por el éxito y la influencia que tuvo, pues... Se dedicaba a comer y a beber y a estar en fiestas mm -hmm. y así. Y pues ahora está en la cárcel. Y ahora ya no, no hay fiestas, no hay música, no hay amigos. Es nada curioso. Nada
1: porque él pudo haberse librado de la cárcel. ¿Así? De no haber sido por, por su pareja, que era Lord Bossy. Ajá. El hijo del marqués de Queensberry. Pero el punto es que este chavo, este Bossy... Era una persona muy tóxica. Sí. Entonces prácticamente le encaminó a una pelea con su papá, porque antes, Ajá, de hecho, sí, sí. Hay, hay cartas donde Queensberry le, le escriba igual y lo admiraba. Ajá. Pero ya se sabe que esta, esta familia del marqués Tenían una patología mental, o sea, eran muy... Sí, la tenían. Eran okay. muy coléricos. Y como dato curioso, pues Queensberry hizo una de las reglas del boxeo. Entonces, pues también era bien importante. Pero bueno, el
0: punto es que en la cárcel... Él escribe dos obras ¿no? Una que es este, La el, el balada de la cárcel de Reading uh -huh. Que es un poema Que habla, a diferencia de sus obras Que eran pues Se basaban en eso siempre en problemas de sociedad De amoríos, de, de fiestas y eso Habla de temas más profundos De la soledad, del miedo, de la muerte De la trascendencia de la vida este, Y escribe esta obra que se llama De Profundis, Profundis, que es yo, es una es como una autorreflexión De toda su vida de, Y como que se empieza A analizar y juzgar Qué, qué ha hecho con su vida porque pues, También ya no tiene 20 años Ya está en el ocaso de su vida Su carrera como escritor Y artista está destruida Su familia está dañada Y pues, prácticamente Como decimos coloquialmente Tocó fondo sí. Y es aquí donde él escribe esta obra De Profundis donde Empieza a hablar sobre, sobre lo que él siempre le apasionó, que es el arte en general Y, y cuéntanos, que, ¿cómo es que él dedica eh, gran parte de este libro a, a la persona de Jesús? ¿Qué es lo que él estuvo en su soledad en la cárcel reflexionando sobre Jesús? Bueno, el,
1: el libro en sí es una carta a Bussi, uh -huh. que Como decimos, puede ser el culpable, ¿no? O de alguna forma el que desencadenó Así es Bossi eh, no correspondía Incluso era una persona que afectaba mucho La vida personal Pero también la, la creatividad o El impulso creativo en Wild. Uh -huh. Porque en la misma carta expresa a Wild Que cuando él estaba Porque salían a viajes y eso Cuando estaba Bossi, Bossi no lo dejaba y Incluso él tenía una Pues sí, una Nobleza de mente, de creatividad Que no podía escribir nada o sea, le con como ansiedad eh, Probablemente Lo, lo bloqueaba entonces, le empieza a escribir que el amor que le tuvo, pues, lo terminó dañando. Uh -huh. Y que Bossi pues, era una persona muy egoísta, porque cuando le estaba en la cárcel, vos incluso aprovechó para ganar popularidad o para ir en contra de, de Wild uh
0: -huh.
1: okay Entonces, Weil, en como tú dices, en su soledad, en todo, empieza a reflexionar. Y una de las tantas cosas que reflexiona en, en el libro es sobre Cristo. Por ejemplo, en realidad, la gracia de Cristo reside puesto a decirlo todo en ser como una obra de arte. No es que realmente enseñe algo, sino que por, sino que por entrar en su presencia uno llega a hacer algo y todos estamos predestinados a encontrarnos con él. Y una vez siquiera quiera en su vida cada hombre caminará con Cristo hacia el Emmaús. Entonces aquí me parece algo profundo hasta cierto punto porque dice Cristo no enseña algo, sino que por entrar en su presencia uno llega a hacer algo. Sí, que es probablemente
0: que... la única forma de, de entender a Cristo y, y creo que en esa frase resume la teología cristiana Digamos auténtica, ¿no? Porque mucha gente ve a Jesús como alguien que te dice cómo vivir y Que no. te da una serie de leyes e instrucciones De ama a tu enemigo, ponle otra mejilla, etc. Pero igual como artista, pues al fin de cuentas Él ve todo a través de sus ojos de artista y resume mucho de que lo que a veces los cristianos decimos como cliché, ¿no? De que Jesús no es religión, no es relación. Creo que él lo dice de una manera más elegante y efectiva, ¿no? No es el maestro a, a quien te enseña algo, sino a quien te ayuda a, a ser sí, alguien, ¿no? ¿Y qué más escribió Guay? Escribió muchas cosas. ¿Sobre <ríe> sí, Cristo. pero en, en de profundidad. Sobre Cristo.
1: Bueno, hay otra parte que dice, todo lo que Cristo nos advierte es que hemos de embellecer cada momento. ...que el alma de estar siempre preparada... ...para la llegada del esposo... ...siempre atenta a la voz del amante... ...como ya sabemos hoy una parábola que dijo Jesús... ...sobre las... ...las diez esposas vírgenes... Uh -huh. ...bueno, sí, eran vírgenes... ¿Eran estaba, vírgenes? ...bueno, sí, <risa> las diez
0: vírgenes... Uh -huh. ...así que ya se van a casar...
1: sí ...siendo el filisteísmo simplemente... ese lado de la naturaleza del hombre... ...que no está iluminado por la imaginación... ...él ve todas las influencias bellas de la vida... ...como modos de luz... ...la misma imaginación es la luz del mundo... Podemos ver que Cristo era una, una fuente de creatividad y sigue siendo una fuente de creatividad muy importante por cómo llevó su vida. Su vida, la misma Biblia lo retrata, no solo la crucifixión, sino que su vida fue dolorosa.
0: Sí, y sacrificio, muy negación, pobreza.
1: Entonces, entre más una persona es incomprendida, entre más una persona lucha por algo que no es lógico, no es socialmente aceptable.
0: Marginal. Marginado.
1: Marginado. Pues su arte tal vez cobre más, mayor peso A mi parecer Ahora eso que dijo
0: de que la imaginación Es la luz Muchos eh, Escritores, filósofos y teólogos Marcan una estrecha relación Entre la fe Y la imaginación Porque Confluyen en el hecho de que La imaginación pues es La capacidad de ver cosas que no existen Escuchar y sonidos que no existen, la capacidad que te da de crear de imaginar otros futuros, otras realidades. Y la fe eh, prácticamente bebe de lo mismo, ¿no? La Biblia dice que es lo, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo no que no se ve. se ve. O sea, no es la realidad objetiva. Es una realidad que primero debe existir en tu mente. Entonces... Eh, me llama mucho la atención eso que, que Wilde trata también de derribar esa barrera que pudiera haber entre la religión y la fe y, y el arte ¿no? porque a veces parecieran estar peleadas uno con otra pero dice la verdadera religión o el verdadero fe tiene que ver con la belleza tiene que ver con la imaginación ¿no? entonces muy, muy, muy profundo es esas frases matonas
1: The wild. Hay otro que me gusta mucho en, la misma, en el mismo libro, sobre Cristo, su moral es la simpatía que es lo que tiene que ser la moral, aunque lo único que hubiera dicho fuera sus pecados le son per perdonados porque mucho amor, mu, valdría la pena haber muerto por haber podido decir eso, su justicia es toda ella justicia poética, exactamente lo que debería ser la justicia, muy importante, porque recordamos que dice su moral, es la simpatía que es lo que tiene que ser la moral. Guaidó no estaba como que en sus mejores momentos eh, moralmente, Claro. También. o sea fue Pensando. a está en la cárcel, había sido por sodomía, eh, su familia a un punto en el que por no bien de no. sus propios hijos la abandonó, Claro. era el escarnio en los en los periódicos, uh -huh. entonces no estaba en su mejor momento moralmente, pero dice algo muy profundo que es la moral debe ser la moral debe ser empática.
0: Claro,
1: es algo muy profundo
0: Sí, y tal vez cosas que nunca te pones a pensar Hasta que lo pierdes todo Y, y, y solamente te queda con Obviamente des, en su infancia Estuvo sembrada o sea, Como toda Todo miembro de la sociedad inglesa, irlandesa o europea El cristianismo era La, la doctrina ¿no?
1: Pero aparte eh, tiene que ver mucho como sociedad, pero también tiene, te remonta a las palabras de Jesús que decía ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si la moral es criticar a alguien porque hizo algo inmoral, entonces se contradiciría con la visión sí y con la perspectiva de Cristo. Claro. Por eso la moral de Cristo es la simpatía. Claro, el, este, sí, trata a los demás como quieres que te... Porque trate. no es nada moral, no tratar a alguien. Juzgar, no juzgues a claro.
0: el que tiene la paja ¿sí? Ajá, exacto. Y creo que también en ese libro dice guay que Jesús más que el Salvador y que el Hijo de Dios, etcétera él lo pone como el más grande artista, ¿no? el más grande poeta. Sí, incluso así.
1: mayor que Shakespeare
0: y Dante. Así. Fueron muy grandes. Porque, como decimos, a lo mejor no, no hizo una gran pintura, no escribió nada, no esculpió algo. Pero no hay otra persona que haya inspirado a tantos, tantos artistas, ¿no? Que han bebido de su vida, sus actos, sus enseñanzas, sus dichos, su, su influencia. Eh, y creo que... Eh, Guy lo aborda de manera directa, pero también lo aborda de manera indirecta en, en, en sus obras. Él escribió... Uno de mis cuentos favoritos que es el, La Rosa, El Ruiseñor y la Rosa. Ahí ¿Tienes un ensayo? Y lo leí. Así es, en mi blog, visíteme. Y recuerdo que me, me conmovió, cosa que nunca pasa. Porque eh, realmente él cuenta la historia de. de pues es una historia muy mm, emocional, muy. No sé cómo describirla. Donde habla de cómo un, alguien está dispuesto a a sacrificarse a sí mismo por el bien de otra persona, y como esa persona al final, que es como que esa vuelta de tuerca, que la primera vez que lo lees no te esperas, no lo valora en absoluto no el que alguien haya dado su vida por ti, para verte feliz para resolverte un problema o una necesidad y tú no, no lo valoras, no lo pisoteas y y fue cuando yo, yo sin hacer un estudio tan profundo, creo que no siquiera había leído de profundis pero desde mi perspectiva cristiana yo veía es que esto es exactamente lo que Jesús hizo, ¿no? Él vino y entregó lo mejor que podía dar, que era su propia vida por, por nosotros. Y lamentablemente, pues muchas veces, como individuos y como sociedad, pues vivimos como si eso no hubiera pasado, ¿no? Y creo que el, si, si vamos... Si vemos las cosas desde esta perspectiva, la influencia de Jesús se hace todavía más grande, porque ya no solo se trata de, Ok, Jesús, alguien influenciado por Jesús es alguien que habla de su resurrección o alguien de su muerte o de Navidad cuando nació. No, creo que alguien influenciado por Jesús es quien aborda los temas que Jesús hablaba. ¿Tú qué opinas? Sí. De hecho, ver a
1: Jesús como Navidad y como es ver Limitado. Algo totalmente contrario incluso a Jesús Porque la vida y obra de Jesús Fue precisamente Ayudar a las personas más necesitadas Pero también no ser una persona No era una persona nada superficial Nada superficial Por todo lo que hacía podemos ver que no era nada superficial Y no solo eso, sino el ejemplo de cómo Que eso es muy difícil A pesar de las circunstancias, a pesar de todo Sacó adelante y de una forma intachable que es muy difícil, es muy difícil lograr a, a hacer algo así. Por eso para mí la, el, el mejor arte es el arte que uno lo vive, no lo que pintas, ¿no? tal vez lo que escribes, pero si eso va acompañado de que lo estás viviendo, es
0: una obra de arte sin, comparación, sin comparación. Y es como lo que dijo Wai, que, el, que el, la vida de Jesús es una obra de arte, ¿no? Tal vez en su sabiduría divina, él sabía que mientras estaba... Eh, cenando con sus discípulos, inspiraría después a Da Vinci a hacer esa pintura, ¿no? O mientras estaba en la crucifixión, sabía que habrían cientos o tal vez miles de artistas que, que les impactaría tanto esa escena que dedicarían su vida a perfeccionar su arte para poder representar lo mejor posible su visión de, de ese episodio, ¿no? Y, este, y hablando de, como tú dices, de ver a Jesús no digamos que por separado o simplemente escenas de sino analizar la vida de Jesús completa desde de incluso desde antes de su nacimiento ¿no? las profecías, todo ese show hasta que murió y resucitó, creo que para mí ese es el impacto más grande y que lo vemos más ahora en nuestros tiempos modernos el impacto que ha tenido Jesús en la cultura y el arte porque estas artes digamos son como que siempre han existido son artes antiguas pero hablando de la última bella arte que se incluyó como el cine uh -huh. um, no sé yo veo que la marca que dejó Jesús está en todas partes desde películas como, como por ejemplo Avengers en game así estás eh, oh crees que influyó en Avengers claro que influyó no, a Jesús te, ahí te pregunto está? te pregunto porque porque Robert Downey Jr. murió por todos nosotros Y nos salvó <risa> Y es sí, que cierto, sí. ese tema Es recurrente Prácticamente en Para el que alguien sea un héroe tiene que... tiene que sacrificar Algo Y en Avengers Tony Stark pues literalmente Dio su vida por nosotros Y eso eh, Y obviamente se enfrentó digamos a algo a Alguien más poderoso y se dio cuenta que la única forma de vencerlo era eh, derrotándose, ¿no? Como lo que dijo el doctor Strange, ¿no? Solamente hay una forma de ganar y es cuando nosotros aparentemente perdemos. Al perder, nosotros realmente estamos ganando, que fue lo que Jesús hizo ese era su plan, ¿no? Él dijo, voy a vencer el pecado y al diablo y todos esos... ¿Y cómo le vas a hacer? Un, podríamos pensar... Bueno, va a venir con todo su ejército... Y va a aplastar a todos los demonios... Y así Pero realmente murió... Y cuando murió... Pues sus enemigos pensaron que él estaba derrotado... Y que ya... Hasta ahí había llegado... Pero justamente... Era el unic, la única manera... El único de los 14 millones de universos probables... En el que... Él iba a triunfar... Entonces... Digo, yo sé que a mejor Marvel el, el guionista diga que Nada que ver, tal vez es ateo o lo que sea Pero tenemos en nuestro Subconsciente Grabados esos temas eh, Incluso lo puedes ver En los en los cómics eh, Y toda película así eh, De épica y de heroísmo Alguien muere Por alguien más a, a, Con lo del meteorito, del 3 de octubre sí. ¿Tuviste viste Armagedón? Bueno, Bruce Willis muere por todos nosotros. Él se sacrifica porque tiene que explotar la bomba para explotar el asteroide que va a chocar contra la tierra. Pero él se tiene que quedar para hacerlo manualmente. Y él da su vida por todos nosotros. Y así, o sea, eh, analiza muchas cosas. Eh, donde el héroe tiene que dar su vida o sacrificarse por los demás. Todo eso viene de Jesús porque él fue el héroe que literalmente lo hizo hace dos mil años. Y, 2019, años, 2019. 2019 años Y por ejemplo um, Superman estaba claramente es, una, es un bolo de Jesús O sea Él desde otro mundo, de otro planeta Su padre lo envía Hacia la tierra ¿Sí? Para salvarnos Y él tiene poderes Jesús tenía Poderes, ¿no? Caminaba sobre el agua Convertía en el agua vino, etcétera y Pero usó, usaba ese poder en beneficio de los más débiles que él, como Superman, o como Goku, que también <ríe> viene de otro mundo hacia acá, y sobre todo, es, es por eso digo que todo se parece a Jesús, Jesús vino al mundo pero no llegó como el héroe que todos esperaban, nació en un pesebre, vivió en un pueblito abandonado, olvidado, no hizo nada importante los primeros 30 años de su vida, Superman cayó en una granja, ¿no? Es como en el pesebre Goku llegó con su abuelito En un rancho ahí perdido No sé qué Pero al final, eh, quien menos esperaban Resulta ser el salvador del mundo Entonces Creo que cualquier Serie, caricatura Película, lo que sea Que siga ese patrón Bebe de, de la historia de Jesús ¿O ¿Tú qué opinas? Sí, exactamente como te decía,
1: la misma vida de Jesús El propósito de la vida de Jesús El propósito que Él mismo Aceptó porque no fue impuesto Es lo que ha influido Sobre todo en, en el cine En el arte, en todo Porque es algo muy impactante Dime algún ejemplo de alguien que haya hecho algo similar En la vida real Pues es que Tenemos a grandes hombres, Gandhi sí, sí. Muchos, pero ninguno de ellos Llegó a ese nivel de decir Yo puedo salvar a la humanidad
0: y a sufrir de tal manera Ninguno y, y pudo haberlo dicho Tal vez, pero no lo pude llevar no, no, a la no práctica Porque no Como alguien dijo, no alguien podría Dar su vida por pues Por tu familiar, por tu ser amado Pero Dar la vida por un, Por ladrones, por borrachos Por mentirosos, por Violadores, por asesinos De hecho, hasta parecería um, poco ético, ¿no? Cómo sacrificar a una vida inocente Que tiene todo para triunfar Por alguien que ha hecho todo mal Y solo ha contribuido Más bien, no ha contribuido Nada a la sociedad solamente Pero vuelvo a Wild La moral es la simpatía Exacto, y Jesús vino Y vino precisamente a no No enseñarte cómo vivir, sino a que llegues a ser Quien debes ser Un sí. verdadero ser humano con amor, con empatía Con bondad, etcétera, ¿no?
1: Es que Jesús, lo también lo más grande es que no se centra en lo que espera de ti o lo que debe ser. Probablemente sí, porque, o sea, no esperas que un Dios sea tan bueno y tan misericordioso contigo, porque es Dios, o sea, en qué cabeza cabe. Pero eso es lo grande: que, que Él no, al, todo lo contrario, se centra en la persona, en sus problemas, en su en sus heridas, tal vez. Y como vemos, como que su. su. su sí, su. ¿Cómo llamarlo? Es que es como... No o sé, sea, las personas a las que se abocaba Eran precisamente las personas pues más despreciadas
0: socialmente y, y cambió porque todos los pueblos y culturas Sí tenían sus dioses, sus deidades Pero las veían como ajenas o lejanas Sí, precisamente O, o que prácticamente no les importábamos los seres humanos O bien simplemente veían qué podían sacar de nosotros y querían sacrificios, querían sangre, querían esto, lo otro. Y Jesús vino a contarnos la historia de un Dios todo lo contrario, que en vez de exigirnos a nosotros, porque la mayoría de los Dioses exigían sangre, ¿no?, sacrificios. Y este Dios está dispuesto a sacrificarse por nosotros y Él nos da su sangre. Y es así como que, wow, nunca... No sabíamos que podía existir algo así Pero bueno, nos falta hablar de la música Brian. ¿Qué podemos hablar de De este arte tan imprescindible Yo creo en nuestros días Y que nos permite estar escuchando música Prácticamente todo el tiempo Cómo Jesús influyó también en la música ¿Conoces bueno,
1: algún artista
0: Clásico cristiano? Pues Lo primero que viene a mi mente es este, Bach fue, muchos consideran que es el más grande músico que ha existido en la historia de la humanidad Y de hecho como dato curioso, hace años lanzaron una cápsula al espacio con, Como que los, el patrimonio de la humanidad para que los alienígenas conocieran quiénes somos Y en la música decidieron incluir la música de Bach Porque consideran que es lo más hermoso que los seres humanos hemos creado Musicalmente. Y Bach era un cristiano, era alguien que componía su música pues, para tocarla en la iglesia con el coro y él firmaba sus partituras con las letras SDG, Soli Deo Glory, que solo a Dios es la gloria. Pero más allá de eso, habrá artistas, músicos, tal vez no cristianos, que aunque tal, también como veíamos como en el cine y en las películas Estarán influenciados por Jesús sin que ellos mismos se den cuenta Sí, había en la casa
1: y un, una persona que para mí no es artista <risa> Pero pues Madonna Madonna en una de sus giras, no recuerdo cuál eh, Se representa ya siendo crucificada y con una corona de espinas No, en, no sé qué tiene ah, que sí, ver sí, con, sí. con su canción Claramente Madonna no es cristiana
0: de hecho se volvió como judía De, de esos raros que la cábala Y no sé qué cosa Sí,
1: sí Además, está un poco loca Pero bueno, podemos ver uno de los mayores ejemplos De la influencia de Cristo De una persona pues que está muy Muy loca Pero fíjate, Madonna A pesar de eso el, este... También tiene canciones como
0: uh, Hay una que like dice a... Pray"? Sí, like, a prayer". like a prayer Exactamente y hay una, no muy conocida, pero a mí me gusta mucho, que se llama... ¿De ella? Sí, se llama Nothing Fails, de, creo que es de Music, no sé, cuando, cuando estaba chida su música. Y, y dice, eh, una, el puente de la canción, es una canción de amor, ¿no? ah. Que habla, que te encontré, nada falla, mi vida es, es genial. Y dice, I'm not religious, but I feel so moved, makes me wanna pray. Pray you'll always be here y luego entra un sí, coro sí y esa parte es como es o sea como es como, como Madonna función. dice no soy religiosa no creo en Jesús no creo en Dios me vale gorro la Biblia pero te amo tanto que tengo tanto miedo a perderte que algo dentro de mí me hace querer orar no sé a quién si ella dice que no cree en Dios pero orar y hacer una plegaria para que tú estés conmigo siempre y eso habla lo que la misma habla dice que en el corazón de los seres humanos ...siempre hay ese, esa convicción... ...esa vocecita que te dice... ...hay alguien más grande que tú...
1: ¿no? ...y Madonna, aunque no es de mis favoritas... ...pero sin dudas... ...de las más importantes o las pioneras... ...en la música actual... ...porque es la reina del pop... Pues reina del pop ¿no? ...fue la que empezó con todo esto de... ...o tal vez no la que empezó, pero la que tuvo el auge... Uh -huh. ...con esto de la provocación, sobre todo... ...con elementos religiosos... ...como sí. ser presente crucificada... ...siempre tiene algo con estos rollos ...de, de la oración, de las iglesias... De la simbología cristiana, la simbología católica. Claro. Entonces es una
0: influencia muy grande. Porque, porque e e implícitamente reconoce que son símbolos y son ideas muy fuertes. Y ella sabe que si las golpea, va a llamar la atención de la gente. Así que, eh, bien o mal, este, no, no se escapa a, a esa influencia. Y hablando de iconos de la música. Uh, si hablamos de Elvis, Elvis cambió la música, ¿no? inventó el rock, el rock and roll y todo ese show. Pero Elvis comenzó cantando gospel ¿no? en, su en, en su iglesia y de hecho hizo muchos este, discos eh, de música religiosa. Y según entiendo, los Grammys que ganó fueron por esos discos. Y al final de sus días, cuando era gordo. Y, y cantaba en Las Vegas y se ponía su traje a blanco, blanco con su mega papada y su cabello hay una anécdota donde dicen que ves que a él, a él se le empezó a llamar el rey no the king y ahí le gritó you're the king y Elvis volteó y dijo no Jesus is the king porque él y lo pueden ver en YouTube él cerraba sus conciertos en Las Vegas con un himno cristiano clásico no de how great thou art cuán grande es él y a pesar de que estaba como, como wild, no en su mejor momento, ¿no? Estaba, tenía una adicción a las drogas, era gordo, este, estaba ya totalmente, pues, solo. A veces, a esos artistas necesitan como que llegar a ese punto de sus vidas donde se dan cuenta que, que Jesús es, que Jesús está ahí. Entonces, este, aún la música no nos escapa, porque la misma Biblia, aunque no hay música... Tiene un libro de salmos Que todos son canciones Sí, Se la canta. Biblia es, que es por David Entonces, Era un compositor eh, La Biblia reconoce la importancia de la música Y, este, y aún en, 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 en el rock eh, Obviamente Y la misma historia como de muchas artes Si la analizas Viene de, de las iglesias En las iglesias eran los mejores Pintores Que representaban las escenas bíblicas los mejores arquitectos que hacen las mejores catedrales y la, con la mejor acústica para que se escucharan los cantos. Eh, viene viene de ahí. Y actualmente pareciera que iglesia y arte son cosas opuestas. Casi enemigas. ¿Tú qué opinas de, de esto? Para cerrar. Este sí, precisamente. que llevamos como una hora hablando. ¿Llevamos una hora. Bueno, precisamente.
1: Sí, creo que la, la iglesia muchas veces ha censurado, y con la iglesia no me refiero a un específico, sino a la iglesia en general. general, derivada del cristianismo. El cristianismo, sí es. Eh, ha sido muy... hermética que ha dicho ha sido anticristiana. Que la
0: iglesia ha sido anticristiana. La iglesia ha sido anticristiana. <risa> ok.
1: Porque nos van a crucificar. Fue a con eso. Ojalá. <risa> ¿Cómo Jesús? <risa> Pero sí, ha sido anticristiana totalmente. Porque no se supone que Jesús lo que buscaba era que la persona se expresara Que la persona, no que estuviera bien Pero que la persona buscara esa expresión, que la persona sanara sus heridas Y muchos artistas no han sido precisamente en contra de Dios El caso de Madonna O sea, Madonna claramente tiene una, un problema con
0: la iglesia Y específicamente la católica, no con Dios Sí, lo dijo Gandhi, después lo dijo Bondo ¿no? Yo no tengo ningún problema con Cristo pero sí no tengo algunos problemas con los cristianos, ¿no? Este... Y muchas veces pasa, no
1: sé en qué momento Se dividió O sea
0: Fue en la reforma protestante La reforma protestante Sí, porque um, ellos quisieron Como la idea era ser este, diferente a la iglesia Que ahora se volvió a la iglesia católica Ajá eh Dijeron: No, 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 en nuestras iglesias de nosotros, pues que protestamos contra. Pues ya es que vendían la salvación prácticamente sí, sí, sí. y así. Entonces, quiten las imágenes y quemen las pinturas, porque pues eso había devenido en idolatría, ¿no? Y, y ya no hagan iglesias tan grandes y tan bonitas, porque eso es materialismo, es amor al dinero y así. Y como a veces pasa, se fueron al extremo.
1: ¿no? Sí, peleaban algo, algo razonable, algo totalmente correcto que era precisamente el abuso de la iglesia, y la total desinformación, y haber hecho de todos los evangelios y toda la Biblia una vulgaridad. Pero como tú dices, se fueron al extremo de cerrarse, sí. cerrarse completamente.
0: O sea, el arte es de Dios. Y ahí fue donde se dio esta separación, ¿no? Porque el artista ya no tenía... Antes iba a la iglesia y la iglesia lo formaba ven, aquí te enseñamos música, te enseñamos pintura, te enseñamos a escribir, te enseñamos a, a decorar, a construir. Y creo que ese es un tema para otro podcast. Pero a grandes artistas como Van Gogh, que no encontró un lugar en la iglesia, terminó apartado de Porque la iglesia no, no, no supo cómo acoger a estos artistas.
1: Sí, muchas veces la iglesia es cruel.
0: Así es. Porque la iglesia está formada por humanos y los humanos somos malos. Pero aún así Cristo murió por nosotros. Así es. Y pues bueno, pues ya hemos hablado mucho. Es que esperemos que este podcast sea interesante y que genere su curiosidad. Que investiguen en Google todo lo que hemos dicho a ver si es cierto. Y yo creo que seguiremos hablando específicamente de cada arte y su influencia de Jesús. Así que... Próximos podcast. No, se queden tranquilos. Busquen, investiguen. Salgan de la caja de la comunidad como que todo fue una mentira, lo que les dije. <risa> es, ese era el final inesperado. Pero sí. <risa> eh, bueno. Todo fue improvisación. ¿sí? Saludos. Chao.